0: Olá ouvintes arretados, sejam muito bem-vindos Este é o Cordelcast, um bate-papo sobre histórias inspiradoras, atualidades, cultura pop e o que der na telha Eu sou Luan Carlos Bezerra
1: E eu sou Roberto Júnior
0: E hoje vamos conversar sobre o jeitinho brasileiro realmente funciona e no ambiente de trabalho
1: E aí a história do dia é, Bill Gates, uma vez ele falou, eu sempre escolho a pessoa preguiçosa para fazer um trabalho difícil, porque a pessoa preguiçosa vai encontrar uma, uma forma fácil de executá-la. E aí se a gente pensar do ponto de vista do jeitinho brasileiro, dá até para encontrarmos alguma semelhança nessa citação. Porém, será que essa metodologia, jeitinho brasileiro, né? metodologia, funciona para qualquer situação de trabalho? E o que você acha sobre isso? Dito isto, vamos ao bate-papo de hoje. E aí Luan Carlos, o jeitinho brasileiro funciona para toda situação de trabalho? O que, é que você acha?
0: Roberto, sinceramente, é, eu, no, eu sei que o brasileiro ele tem um diferencial muito grande no mercado de trabalho principalmente quando você vai analisar outras praças, né? Por exemplo, o profissional europeu tem um tipo de padrão, o profissional americano, né? Tem outro tipo de padrão e o brasileiro ele é conhecido pela sua fácil adaptabilidade, né? Só que quando a gente fala de jeitinho brasileiro, né? É aquele famoso jeitinho de levar tudo, é, digamos, como a gente fala aqui, né? Ou na brincadeira ou de um jeito que Esconda de fato o que é que ele está querendo fazer, né?
1: Uhum. e aí o, o, o que eu acredito que existe benefício, né, é, em relação ao jeitinho brasileiro para o profissional brasileiro, né, é porque por conta dessa, dessa, desse mindset de sempre tentar encontrar uma forma, né, de se beneficiar ou de resolver alguma coisa, né? ele termina sendo um pouco dinâmico para fazer a, 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 a resolver os problemas que ele tem que resolver. Né? Então a gente vê muito isso. É, existe um, eu lembro que uma vez a gente estava conversando com o pessoal de empreendedorismo né? e eles citaram uma referência de um país que eu não vou citar o nome, porque vão dizer que a gente é preconceituoso né? e não é isso. Né? Não existe conceito generalista disso mas que ele dizia assim, não, o pessoal daqui, é, se você tem um, uma metodologia, um método né, para fazer algo e esse método dá errado, eles é, desistem, eles não seguem em frente, né? Diferente do brasileiro que tem esse jeitinho brasileiro incorporado e que ele para e pensa assim, se eu arrodear pelo outro lado? E se eu usar uma outra ferramenta que não foi feita para isso? Né? que é quando o jeitinho brasileiro ele começa a despertar, né, nesse, nesse tipo de situação.
0: Sim, sim, é, é exatamente. É porque quando a gente fala hoje de jeitinho brasileiro, né, Roberto? É, já vem na nossa imagem um ponto de vista negativo, né? Mas é, esse dinamismo, como nós falamos, ele é também a fácil adaptabilidade né? de resolver problemas. Então, é a famosa é, gambiarra, né? Ora, se eu não tenho as ferramentas certas, eu improviso. Se eu não tenho uma solução é, viável nesse momento, eu crio uma. Então, é, durante o passado dos anos, eu acho que esse jeitinho brasileiro ele se tornou negativo, é, primeiro porque a gente vê aí uma forte influência política, né, é, usando esse termo, para descrever, digamos, a corrupção. Né? Então, os políticos têm o jeitinho brasileiro. Mas existe uma, uma grande vantagem né, de você ser facilmente adaptar, adaptável. Entretanto, a gente sabe que, quando você resolve tudo né, de qualquer jeito, normalmente a solução né, é a digamos, a menos improvável e, e normalmente né, aquela que tem mais é, brechas para problemas. Né?
1: É, eu lembro de uma história, na época eu estava no ensino fundamental, eu acho que é uma história muito antiga e me marcou porque eu, eu, eu olhei e né, pensei assim, nossa, eu não acredito que eles fizeram isso. É, de um professor meu que ele estava no aeroporto, é, isso nos Estados Unidos, e ele falou assim, que ele escutou no, na rádio lá do aeroporto, né? É, obviamente a pessoa tá falando em inglês, e dizendo assim, gostaríamos, por favor, de pedir aos brasileiros que parem de colocar fichas de gelo nas máquinas de refrigerante. E isso leva a gente a um, um, um aspecto bastante importante, né? É, nem sempre o jeitinho brasileiro funciona. Falando assim de exemplos extremos fora do cotidiano, talvez fique um pouquinho mais difícil né, de, de, de absorver como é que, que isso se dá no ambiente de trabalho. Mas a gente separou aqui uma forma de, de demonstrar isso, né, que eu acredito que vai ser um pouquinho mais é, fácil de, de, de absorver. Que exemplos de situações não funcionam no trabalho? Né? E eu acho que como, tirando da própria frase do Bill Gates que ele fala, é, se você prestar atenção ele 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 especifica um ponto que é a, a pessoa preguiçosa para fazer um trabalho difícil e aí a gente se a gente for refletir sobre isso né e aí dá para a gente entender que quando existe um desafio da qual a solução não existe ou seja ela é fora da rotina de trabalho né é, se você está desenvolvendo software E tem um, uma coisa lá que não está funcionando né? Poxa, aí não está conseguindo fazer é, Isso eu acredito que é um exemplo interessante De, de mostrar Onde o jeitinho brasileiro Ele tem um, um potencial de, de resolver é, Ah, é porque no método Ele é feito dessa forma Mas se a gente usar aquele outro método né? Que não foi projetado para isso Mas eu acho que ele vai funcionar aqui e, e assim, onde é que ele não funciona, né? E aí, da, da minha perspectiva, acho que a gente consegue tirar muito isso. É, a, a gente trabalha, a gente tem uma agência de comunicação, né? E eu consigo, assim, atestar que o jeitinho brasileiro, ele, ele não vai ajudar problemas de planejamento. Porque o planejamento, ele é um, uma etapa que se você tenta... É, encontrar um, 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 um atalho, né? É, você muito provavelmente vai vai ferrar o planejamento, porque você pulou etapas, né? E essas etapas tinham volumes de informações que eram interessantes. Então, eu, do meu ponto de vista, não sei se você concorda com isso. É, ações de planejamento Eles tem que ter aquele cuidado Aquele esmero Aquela atenção Que o jeito brasileiro ali Eu não, eu não consigo enxergar ele ajudando
0: Sim, sim É, é porra que vamos lá né? Essa dualidade né, sobre esse termo Ela é muito presente A gente pode levar ela numa conotação positiva né, Com relação à adaptabilidade Dinamismo é, A procura É incessante de soluções ao mesmo tempo que a gente também pode levar para o lado negativo né? que é a adaptabilidade a qualquer custo né? tentar empurrar tudo com a barriga é, ser relapso né? com as suas responsabilidades e a gente sabe que tarefas elas envolvem muitas vezes métodos, métodos e processos então se você tem na sua mente né, um mindset de adaptabilidade voltado para o lado negativo, você vai ver aquele processo de um modo é, em que ele pode ser burlado. E a gente sabe que, por exemplo, numa receita de bolo, a gente tem a ordem correta de colocar os ingredientes. Por mais uhum. que você tente improvisar colocando um leite né, é, antes do ovo, ou um ovo de algum animal que não é, por exemplo, um ovo de frango, né, que é o mais natural de se usar num bolo, não vai sair um resultado decente, não é verdade?
1: Sim. É, se a gente for comparar isso para o ramo da arte, por exemplo, né, eu, eu escutei uma vez um artista muito conceituado ele falar o seguinte... Uh, para arte se parece certo está certo se você tem um método complexo né, de fazer com que na sua ilustração a barba do personagem lá da, da escultura do, do, da pintura né, é, é, para ela parecer realmente com uma barba de verdade você utiliza instrumento X é, pigmento Y e se você encontra uma forma de fazer o mesmo efeito é mais rápido e com menos instrumentos mesmo menos material né tá ok porque o que importa é a concepção visual só vai olhar e, ah eu consegui entender aqui né mas se você for parar para usar esse exemplo da receita de bolo que você deu né se a gente olha o bolo e diz assim ah o bolo tá do jeito que a gente esperava e quando você vai partir ele tá seco ele não tem nada dentro né e aí o, o bolo, ele, ele falhou, né? Não, não, não vai funcionar. Exato, porque
0: certas operações, e aí eu vou chegar no ponto do planejamento, né? Que inclusive que foi o que você mencionou, é, existem metodologias e processos. Até certo ponto, essas metodologias e processos, elas não estão ali à toa. Elas vieram, né, teoricamente, ou de um caminho das pedras que foi setado depois de muitos experimentos, tentativa e erro, ou de um estudo minucioso sobre aquilo. É, ah, mas Luan, eu vou estar assim amarrado a, esses, é, a essas regras dentro do que, daquilo que eu quero produzir? Bom, depende. Você pode criar o seu próprio método, você pode é, evoluir o método já existente, mas alguns processos e alguns resultados só virão se você ordenar né, coerentemente a metodologia que vai ser usada um exemplo que eu citei o, o, a fazer um bolo, fazer uma receita de qualquer tipo de, é, de alimento né? exige uma sequência você pode até mudar a ordem dos itens, mas muito mais adaptabilidade do que isso vai deixar o seu bolo com gosto de pastel
1: isso e o um ponto fundamental aí é você entender o que você está modificando se você vai modificar algo sem você entender como aquilo de fato funciona né? O, você vai receber um resultado é, Não, ele não vai funcionar né? agora se você entende ah, esta etapa aqui eu estou removendo porque para a solução que eu quero é, o objetivo que eu quero né? ela é desnecessária então eu posso pular essa etapa e aí nesse sentido eu vejo que o jeitinho brasileiro ele pode brilhar mais é você entender por que, que você está fazendo aquilo e aí adaptar para sua para o seu objetivo, né? E isso aí é quando a gente começa a analisar processos que não tem essa pegada do jeitinho brasileiro, né? É, poxa, ele não precisava dessa etapa, mas ele executou ela e executou aquela outra também que também não precisava e no final o resultado está correto, né? Ele gastou mais tempo para isso. Se tivesse uma pessoa com, essa, com esse gingado, né? Ele, ela poderia ter identificado isso e, tipo, ah, é, eu, eu, eu posso pular essas etapas, né? Desde que ela saiba por que, que ela está pulando. E da
0: mesma forma, eu já, li, já tive que lidar com profissionais incrivelmente engessados as metodologias. É, eles estão acostumados a uma sequência lógica de afazeres, de processos e quando eles se vêm longe dessa linha né, norteadora que, que existe, isto é, longe dessa rotina, eles simplesmente entram em parafuso, não conseguem mais fazer nada, paralisam, é impressionante isso principalmente nos projetos, por exemplo, que lidam com lógica de programação, é, obviamente, né, você tem diversas formas lógicas de resolver um problema. Às vezes, algumas fórmulas né, envolvem uma, duas, três linhas de código, outras envolvem mais, mas de toda forma você chega no resultado final. O que é que acontece? É, quando você lida com um problema em que você não tem familiaridade, mas que tinha familiaridade com uma determinada metodologia de solução, você só consegue usar ela. E alguns desses profissionais não conseguiam se adaptar a, digamos, demandas que exigiam um pouco mais de criatividade, um pouco mais de dinamismo ou até mesmo um pouco mais de, por que não dizer, né? de improviso criativo para solucionar aquela questão.
1: Ah, eu lembro de uma história que aconteceu comigo exatamente disso daí. Eu tinha um professor que era o nome dele era Cândido. E ele ensinava a lógica de programação e programação estruturada. E aí ele gostava de fazer umas brincadeiras assim de botar um código enorme que era assim o, o código by the book, né? É, era o, o a forma ensinada de se fazer e aí esse código tinha sei lá 20 linhas de código, né? Aí ele começava a brincar, né? Ah, isso aqui serve para isso isso aqui serve para aquilo outro então eu posso juntar essas duas coisas aí pá, uma linha ia embora né ele, ele resumia e fazia, aí ele continuava né aí eu pego esse outro bloco aqui de cinco linhas ele serve para tal coisa mas se essa, essa coisa se eu transformar ela numa variável e colocar junto dessa outra aqui ir embora mais cinco linhas sabe e isso bugava a cabeça das pessoas as pessoas olhavam assim o que é que ele está fazendo? por que é que ele está fazendo isso? e aí eu via claramente que mais da metade da turma ia olhar aqui dali e achar massa que todo mundo acha massa né a pessoa fazendo assim na, na Vera e simplesmente ignorar e continuar fazendo da outra forma porque não chegava a esse entendimento né que aí leva a um, um, um outro tópico o que, qual critério que você acha que a pessoa precisa entender para poder desenvolver esse tipo de mindset lo
0: Olha, Roberto, lidar com, com é, de formatações né, mentais e dentro da vivência profissional, principalmente, é sempre um, um desafio. Né? A gente lida aí com pessoas que vêm de formações diferentes, né, de culturas diferentes, de valores diferentes. Então, esse Mindset ele, ele varia. O que eu acho que você precisa fazer para desenvolver um Mindset, digamos, com um jeitinho brasileiro positivo... É você primeiro entender que as metodologias e processos são importantes e que você pode evoluí-las, você não precisa estar atrelados a ela, mas que essencialmente você precisa entender qual o caminho né, que foi traçado para chegar ali, porque essa escada de processos ela não é à toa, né? Ela foi, como eu falei, se for um processo é, normal de trabalho, um processo maturado, ele veio de experimentos, ele veio do empirismo, ele veio do teste, né? Do é, fui, voltei e já sei por onde vou novamente. Então, uhum. nesse sentido, é, esse Mindset, ele, eu acredito que é, não é à toa que o Brasil é conhecido como, pelo país do jeitinho. Né? É, nós temos esse, isso no nosso DNA. Basta apenas usar ele com sabedoria, né? entendendo seus limites, ao ponto de não comprometer o resultado final. Porque eu, Luan Carlos, eu vejo o jeitinho brasileiro, né, bem, bem dentro dessa dualidade negativa e positiva, mas eu vejo que positivamente ela pode ser expandida é, muito mais do que negativamente.
1: Uhum. E eu vejo muito que, assim, é, desde que você entenda o seu objetivo, o que é que você quer fazer, né, e como você falou, entenda qual é o, 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 as etapas e por que elas existem, né, da metodologia convencional, Aí se você consegue fazer o um bom uso dessa ferramenta, né? Que é uma ferramenta da mesma forma que a gente tem aí o, essa galera, é, o, o pessoal tira muita onda com isso também em relação à questão de, de hacker, né? É, ah, o um, que é um hacker? Hacker é uma pessoa que tem conhecimentos de segurança. Mas é, aí chega a galera, o brasileiro com um jeitinho brasileiro, né? Baixa aquele programinha que diz que serve para invadir o Instagram dos outros, sei lá. Né? Na uhum. época da gente era, era orcult né? Inclusive,
0: é... inclusive Roberto, só para contribuir aí com alguns dados, é, o Brasil é, é o quarto país campeão de pirataria no mundo todo. Inclusive, hoje, na data desse podcast, né, que data agora do dia é, 8 do 7, é, houve um. mega. 2021. Isso. Houve uma mega-operação né, da Polícia Federal que prendeu aí em torno de... É, fechou né, em torno de 347 sites que é, pro, promoviam né, conteúdo pirata.
1: Uhum. Então,
0: veja só como o jeitinho brasileiro está né, aí no quarto lugar do mundo.
1: Pois é. E aí eu te pergunto assim, o cara não é querendo defender pirataria não, tá? Pelo contrário. Eu não sou a favor da pirataria. Eu já... É... Mexi com desenvolvimento de games né? E eu sei o quanto na realidade O desenvolvedor, né, a pessoa que Cria as soluções, os filmes, os quadrinhos Ou seja lá o que for de mídia né? O quanto ele é penalizado por isso Mas para você ver Tu acha que o cara Que ele realmente tem o conhecimento A metodologia, sabe porque as coisas Acontecem e ele tem um site disso Você acha que esse cara ele é pego?
0: Sim Nesse, sim, nesse
1: sim. esquema? Quem São Pegos são o, o que a gente chama, chamava na época de... Tem um nomezinho. Era alguma coisa boy. Que é, é, é os crackers que faz a, só faz seguir a receita, né? Ele não sabe porque que aquela receita funciona. Ele só sabe que aquela receita no final vai dar aquilo que ele quer. E ele só executa. Ele não sabe como funciona, né? E isso é, é o ruim do, do jeitinho brasileiro, né? A pessoa acha que é só subir um site. É, colocar as coisas lá que ele vai resolver a situação dele, né? E não é isso, não, não funciona. Isso não funciona para nada que tem a ver com conhecimento e a profissão, a carreira, ele tem que é, ser construída em cima de conhecimento, né? É conhecimento que vai te dar a solidez para que você seja um bom profissional naquilo que você está se propondo.
0: E aí eu vou deixar um recado né, que é bem importante porque a gente vive num mundo em que essa horizontalidade né, profissional, isto é, é, o homem de muitas, é, o homem de muitas skills, né, é um estereótipo que a gente vê mais comum hoje em dia, mas é, é preciso entender que esse, essa, essa fina linha né, entre o lado positivo e negativo do jeitinho brasileiro é, é muito, muito, muito fina mesmo, então você tem que entender o seu limite. E com isso a gente chega a uma brilhante conclusão, né, Roberto?
1: Sim. É, o jeitinho brasileiro ele é muito bom para resolver problemas que estão travando algum objetivo, né? Você quer fazer algo, você não consegue e não tem uma solução para isso. E aí o jeitinho brasileiro, ele vem no aspecto de carreira, de profissão, né? de qualificação, com um mindset que pode te ajudar a identificar algo que não estava no manual, que não estava na receita, mas que se você incorporar ela se encaixa é, perfeitamente. E isso traz um, um agregamento profissional porque as pessoas vão reconhecendo, né? Poxa, como é que esse cara, como é que essa mulher pensou nisso, né? E aí quando você tem um conhecimento você sabe o que é que você está fazendo. Ah, isso aqui eu fiz isso aqui porque isso aqui serve para aquela outra coisa e a natureza da finalidade disso é similar com essa. E aí você consegue Resolver esse problema né? é... Que estava travado Ninguém estava conseguindo achar uma solução para aquilo E você resolveu E não utilizar para resolver situações do cotidiano O cara que diz assim Ah, eu preciso estar online Durante o meu trabalho remoto Eu já sei Eu vou botar um scriptzinho aqui para rodar Que de vez em quando ele vai emitir um barulhinho Para a pessoa, para o software da empresa né? Para o a ferramenta da empresa, detectar que eu estou online enquanto isso eu vou tomar água de coco na praia, oh, oh, oh. não, não é para isso.
0: Pois é, tem uma frase bem interessante né, do Harry, Harry Milman, ele fala assim, né, Existem muitos caminhos é, que levam até o topo da montanha, porém existe apenas uma visão. Ele era muito defensor dessa, dessa, é, desse, do, do progressismo né, baseado no pensamento diferente das pessoas. Mas esse pensamento diferente, ele tem também os seus limites, né? É, você tem que dosar muito bem isso.
1: Nós vamos chegando aqui, então, ao final desse bate-papo. A gente quer saber o que você achou. Manda um, um recado aí para o e-mail da gente, cordelcast.com e nos fala o que é que você acha sobre o jeitinho brasileiro, se você tem alguma situação que você vivenciou e que você achou interessante, que você quer externar, se você concorda, se você não concorda com a gente indica para quem quiser conhecer o nosso podcast também, se você quiser continuar conversando conosco eu sou o Roberto Júnior arroba roberto.juniorjp
0: e eu sou arroba luan carlos bezerra
1: e voltamos com mais um episódio em breve, até lá
0: tchauzinho galera